0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá meus irmãos, olá minhas irmãs A nossa saudação no Senhor Jesus Saúde, paz e prosperidade Bem-vindo ao nosso podcast Hoje nós estaremos dando continuidade ao tema que temos falado sobre, comentado Sobre os dons espirituais é, que está registrado em 1 Coríntios no capítulo 12 a partir do versículo 7 está escrito que o Espírito Santo manifesta-se. Por isso, é interessante que aprendamos a orar e pedir ao Espírito Santo que manifeste-se, é, distribuindo os seus dons na vida da igreja e também concedendo a nós, individualmente falando. Pois, o versículo 8 diz que, é Por meio do Espírito Santo, a sua manifestação, ele entrega como dom, como presente, como capacitação, a palavra da sabedoria e também a palavra da ciência, a palavra do conhecimento, pois é indispensável... Que o Filho de Deus obtenha conhecimento e sabedoria, pois estes dois dons, apesar de ser diferentes uns dos outros, não significar a mesma coisa, no entanto, um depende do outro, porque é possível alguém obter conhecimento. E não ter sabedoria Portanto, se faz necessário a manifestação do Espírito Santo Trazendo conhecimento e trazendo sabedoria Portanto, no versículo 9, hoje fala de três dons O Espírito Santo manifestando, transmitindo, concedendo uh, os seus dons a a igreja, porque está escrito que o Senhor Jesus, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, versículo 9 fala de dons, o dom da fé e também o dom de curar, o dom de cura, OK? Lembrando que nós não encontramos, é, de certo ponto que muita gente fala na igreja, eu tenho o dom de visão, o fulano tem o dom de visão, né? Portanto, aqui nós estamos vendo os dons que são dados através da manifestação é, do Espírito Santo são dados à igreja. Para que a pessoa possa é, se mover em algum destes dons, é, se faz necessário que seja membro do corpo de Cristo. Então, versículo 9 diz que há outro mesmo Espírito concede a fé. Não propriamente a fé como para receber a salvação, porque a fé está ligada à salvação. A fé é um braço que se estende para receber a salvação. Aos Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito por graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, portanto meu amigo e minha amiga e meu irmão e minha irmã, a fé é um braço que se estende para receber a salvação, então aqui fala da fé como um dom e portanto fica com a gente porque nós vamos estar comentando, o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente, ao salvo, ao membro do corpo de Cristo da igreja para que este possa realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. O objetivo sempre é a edificação da igreja. Os dons têm um objetivo, louvar ao Senhor e edificar a igreja, que é o corpo de Cristo. A palavra fé, no original, a qual foi escrito, no grego é pisteu. Isso significa a confiança que nós depositamos na providência de Deus. Também a crença de que ele está no comando de tudo. É a fé de que a gente acredita que Deus está no comando de todas as coisas e que Ele é capaz de manter as leis que Ele propriamente estabeleceu. E também a convicção de que a sua palavra é a verdade alguém, um grande filósofo, né? apesar de ter raízes da mitologia grega, a Platão declarou que se uma pessoa buscar a verdade com sinceridade e esforço, com certeza esta pessoa encontrará a Deus, então quando se busca a a palavra de Deus, essa pessoa vai encontrar Deus. E a fé, ela traz a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e que a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo orando por seus discípulos, no capítulo 17 de João, está registrado quando ele pede ao Pai, santifica-os na verdade, Senhor, Pai Celestial, porque a tua palavra é a verdade. Porém, a melhor definição de fé está no livro de Aos Hebreus, que recebeu uma profunda inspiração para a descrição dessa virtude cristã. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, nós vemos que nessa definição, três elementos essenciais da fé, a que podemos considerar. Primeiro, ela é fundamento ou base para a confiança em Deus. Segundo, ela envolve a esperança ou a expectativa segura do que se espera da parte de Deus. E terceiro, ela é a prova das coisas que a gente não vê, mas são esperadas. Ou significa uma convicção antecipada ah, falando a fé como dom ah, é a capacidade a fé como dom é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para o crente salvo realizar coisas que transcendem a esfera natural visando o benefício e a edificação da igreja então nós podemos entender melhor o significado do dom da fé através de declarações negativas em relação a a outros tipos de fé, não é a fé salvífica, conforme falei a princípio, que é despertada pela proclamação da palavra de Deus, em Romano 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e Efésios 2 e 8, que pela graça sois salvos por meio da fé. A fé como doutrina também não é, a fé como doutrina que denota a permanência do crente vivendo de acordo com a palavra de Deus ou com a sã doutrina, conforme segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo, assim que examinai a é voz mesmo para saber se vocês estão na fé. Ela não é a fé como fruto do Espírito que consiste nas virtudes da comunhão com o Espírito Santo. O dom da fé também não é a fé natural que resulta da observação da natureza. Se tudo existe de maneira organizada e com propósito, há pessoas que creem no Criador. Aos Romanos, Romanos 1, 19 e 20. O, a fé, o dom da fé... É um dom especial. O dom da fé pode ser considerado como um dom muito especial é, da fé... para uma necessidade particular. Alguns o, 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 o define como dom... a fé que remove montanhas... trazendo manifestações incomuns ou extraordinárias do poder de Deus. Esse dom se manifesta num momento especial quando só um milagre pode solucionar o problema. Portanto, oremos a Deus e peçamos ao Espírito Santo a fé como um dom, também para nos movermos no poder e na virtude do Espírito Santo por meio do dom da fé. Esse dom foi muito usado por Moisés quando o faraó perseguiu o povo de Israel. De um lado e de outro, as montanhas e pela frente estava o mar vermelho e por trás os exércitos egípcios com carros e cavalos, quando Israel estava saindo do Egito. Porém, a resposta do líder, líder do exército, que era o profeta Moisés, foi uma demonstração de uma fé fora do comum, uma fé como um dom. Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, estáis quietos, e veja o grande livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14, 13 e 14. Portanto, ele viu o livramento de Deus antes que isto viesse a acontecer a fé como um dom, pois se ele tivesse falhado em sua fé, teria havido uma grande tragédia contra a sua liderança e contra o povo de Deus, e também nós vemos em Daniel a fé como um dom, vemos esse dom operando na vida daquele santo profeta, havia um decreto do rei proibindo pedidos ou súplicas a qualquer pessoa ou Deus. Aquele que desobedecesse o decreto seria lançado na cova dos leões. Daniel, então, continuou orando ao Senhor como o fazia três vezes ao dia e, assim, o lançaram na cova dos leões. O próprio rei viu que Daniel tinha fé em seu Deus, Daniel 6,16, e, portanto, pela fé sobrenatural, Daniel foi salvo da morte porque, pela fé, o Senhor... É, colocou, digamos assim Uma mochila Na boca dos leões, onde os leões Não atacaram o profeta De Deus, Elias também Movia-se com o dom da fé Pois nós vimos que no Antigo Testamento E no Novo também, esse dom Movia-se, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje E eternamente, certamente O exemplo do profeta Elias Diante dos profetas de Baal E dos profetas de Azera, no Monte Carmelo, também envolveu o dom da fé. Ele fez um desafio aos profetas dos deuses falsos, propôs que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E Deus honrou a sua fé, fazendo cair fogo do céu sobre o altar, encharcado de água, está registrado na Bíblia, em 1 de Reis 18, 22 ao 39. E nós podemos também ver no Novo Testamento e muitos outros, é claro que estamos falando de forma resumida, o dom da fé na vida do apóstolo São Paulo. Em sua viagem a Roma, o apóstolo Paulo foi vítima de um grande naufrágio. Escapando na ilha de Malta, ele e os demais náufragos foram acolhidos com hospitalidade. Ali, ele experimentou um milagre extraordinário. Ao colocar alguns pedaços de madeira numa fogueira, foi picado por uma cobra venenosa conhecida na região. Os nativos logo imaginaram que Paulo perceberia ou morreria dentro de poucas horas, pois sabiam que o efeito do veneno era muito mortal. Mas o servo de Deus simplesmente sacudiu a mão e a víbora caiu no fogo e nada lhe aconteceu, porque havia fé no seu coração, como o dom. Atos 28, 1 e 6, a 6. Então, trazendo uma conclusão deste maravilhoso dom. O dom da fé concedido em ocasiões especiais para resolução de alguns problemas insolúveis aos meios normais, racionais ou naturais. Isso é dado a quem já tem fé em Deus. E em suas promessas e é salvo e está no corpo de Cristo. Esse dom em ação gera uma atmosfera de fé que dá a convicção de que agora tudo é possível ao que crê, como Jesus disse para Marta e Maria: se creres, verás. A glória de Deus. Esse dom é um impulso poderoso à oração da fé de Tiago 5:17. Elias era um homem é, sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E depois orou de novo e, até, e a chuva veio com abundância. Pois isso impõe a certeza de que para Deus tudo é possível. Como disse o anjo a Maria... Pois eu sou um assistente de Deus e te declaro que para Deus não existe impossível. Quando se diz que tudo é possível, deve se ter em mente, que se tem em mente tudo o que é de acordo com a vontade de Deus. Creia em Deus, creia em sua palavra, creia no seu poder, é, libertador, protetor, provedor, santificador e salvador. Creia. Receba o dom da fé em nome de Jesus. Quero agradecer pela sua companhia. Um grande abraço. Fica na paz. E até o nosso próximo encontro. Aleluia! Olá gente, graça e paz, bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós estamos aqui é, com a presença do nosso querido irmão Jonas Souza e da nossa irmã Regina Dias, da Laurinha, que estão aqui participando do nosso podcast. Vamos começar com a Laurinha. Laurinha, vem cá, Laurinha, paz do senhor, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Eu estou bem. Você está gostando de estar aqui? Dica sim. Sim. Okay. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigado. É isso aí, a Laurinha Missionária Menina. Deus te abençoe, Laurinha. E nós estamos aqui
1: é, com o nosso irmão. Jonas Souza, irmão Jonas, a paz do Senhor. Bom, bom dia, tudo bem? Tudo bem, paz do Senhor, né? A todos os irmãos que estão na escuta aí do podcast. É, que possa ser um momento, né, que a gente possa aprender um pouco aqui nessa conversa da. Palavra de Deus.
0: Amém. Graças a Deus. Todo dom e toda glória ao nome do Senhor Jesus. E o nosso tema hoje é salvação, ok? Salvação é a vontade de Deus para todas as pessoas. A vontade de Deus, conforme as Escrituras, é que todos sejam salvos, venham ao conhecimento da verdade para a salvação. Então, nós vamos entrando nesse tema e você não pode perder. Fica com a gente até o final porque com certeza será de grande importância para a sua vida, um momento de benção e edificação espiritual. Irmão Jonas, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8, que fala da salvação. A salvação é pela graça. O que é que isto significa,
1: conforme as escrituras? é Assim, a, a palavra do Senhor nos, nos diz que é graça... Né? é um favor imerecido né? é um presente que nós recebemos da parte de Deus né? por meio de Cristo Jesus então é, a, basicamente a, a graça né? é aquilo que Cristo fez por nós né? a, a, a obra da salvação
0: amém, então graça é um, é um favor imerecido, a salvação é um ato de graça no caso,
1: ninguém merece isso, exatamente. É, é, não há nada que nós possamos fazer para merecer, né? A palavra do Senhor diz que nós já fomos, nós nascemos, né, no pecado, né? Fomos é, por natureza separados de Deus, né? Então é, Deus ele enviou Cristo para que fôssemos, né, novamente reconciliados, né, com Ele por meio de Cristo.
0: Amém. Graças a Deus. Então, é isso aí, né? Ouvimos aí o comentário do irmão Jonas sobre algo disso. Uma importância que a salvação é um ato de graça, um ato de favor, né? Então, irmão Jonas, se a salvação é um ato de graça, é, favor e merecido, que ninguém merece, né? É, com, é, a salvação ela vem com base no sacrifício que Cristo fez na cruz. Quando a pessoa confia nesse sacrifício, deposita a sua confiança em Jesus, se arrepender, ela recebe o perdão, ela é justificada, recebe a salvação. Então, com base nesta verdade bíblica, o que, é que você acha de pessoas que, de certo ponto, elas trocam? Elas querem obedecer com o intuito de serem salvos por causa da prática da obediência dos mandamentos ou das boas obras. O que você acha das pessoas que acham que precisam de boas obras para serem salvas?
1: Bom, é, segundo né, a palavra do Senhor, né, na verdade, isso é um, é, é um conceito é, equivocado. Né? Na verdade, equivocado da seguinte forma. Né? Nós precisamos é, é, reconhecer, né, por meio da fé, o sacrifício de Cristo... E mediante a fé em Cristo Jesus, aí sim andarmos em, na prática das boas obras, né? Não o contrário, né? Nós não podemos é, achar que as nossas obras irão nos levar a ser justificados diante de Deus, né? Até porque a palavra do Senhor diz que as nossas obras diante de Deus são como trapos de imudice, né? Então, é, por meio da fé em Cristo Jesus e e posteriormente crendo em Cristo, é para vivermos uma, uma vida, né, de devoção, uma vida de praticar essas boas obras.
0: Ah. Ok, muito obrigado pela sua resposta, gente. Nós estamos falando aqui sobre salvação, né? Nós estamos comentando. É, salvação como ato de graça e obras no que diz respeito à salvação, né? porque a gente sabe que as boas obras são importantes né, Jonas? porque a palavra do Senhor diz que nós fomos criados para andarmos nas boas obras então as boas obras ela não é um ato para a salvação, as boas obras elas são um ato como resultado da salvação né? a pessoa faz boas obras porque ela já é salva Agora, irmão Jona, qual é o conceito religioso que predomina é, Nos dias de hoje com relação a esse assunto Com relação a esse tema Com relação à salvação por graça O que, que a gente observa é, no, no meio religioso Propriamente evangélico No que diz respeito a isso A salvação é por graça Ou a salvação depende da minha obediência aos mandamentos Nós já explicamos, né? Que a obediência é um resultado da salvação. Alguém obedece porque já é salvo e não é, vai obedecer para ser salvo. Qual o conceito religioso nos dias de hoje com relação a esse
1: tema? É, bom, a gente, é, talvez não sei no caso dos irmãos, mas é, na minha na minha vida cristã... né? nos meus primeiros anos de fé, a gente teve um, um, um conceito, uma forma de pensamento que foi que fomos expostos, né? Então, de certa forma, é, nós aprendemos algumas coisas de forma, é, vamos dizer assim, equivocada, de forma errada. E eu acredito que isso talvez já aconteceu com muitos dos irmãos. E é gerado em nós é, é, uma mentalidade muitas vezes errada, às vezes até de forma inconsciente, que você acha que você tem que agir daquela forma para que você possa agradar a Deus, para que você possa é, é, ser salvo. Né? E nós sabemos que, como já foi citado aqui anteriormente, né, que a gente não há nada que nós possamos fazer para que nós venhamos ser salvos, né? A salvação ela vem mediante a fé em Cristo Jesus e um, algo que a gente observa que muitas vezes acontece no meio cristão é que quando a gente comete um erro, um pecado, né? A primeira coisa que acontece, assim como nós temos o nosso advogado de defesa que é Cristo, existe é o acusador, que é o inimigo. Então, às vezes você comete um erro, um pecado, e a primeira coisa que acontece é que o inimigo começa a lançar sobre a sua vida culpa, como se você não fosse digno, que você fosse uma pessoa indigna, que você não fosse merecedor, é, é, da graça, da misericórdia de Deus é, e na verdade nós não somos mas pela fé nós alcançamos e às vezes a gente acaba se apegando a isso e esquece do sacrif que o sacrifício de Cristo ele é suficiente né, para nos justificar dos nossos pecados então é, é, isso muitas vezes nos bloqueia nos impede nós nós até mesmo crescer espiritualmente porque a gente fica preso a essas coisas, né, então, é, esse eu acredito que é um é um dos conceitos que impedem a maioria dos cristãos hoje de até mesmo de crescer na fé, crescer, é, se tornarem adultos espirituais, né, é, esse entendimento que muitas vezes já vem de algum tempo, né, então, é, é, a gente precisa, né, ter esse discernimento, buscar esse entendimento na palavra de que é, mesmo que eu venha a falhar, mesmo que nós venhamos a, a cometer um erro, é, o sacrifício de Cristo ele é suficiente né, para nos justificar. A palavra do Senhor diz lá em 1 João, que é, diz assim, Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, vós tendes um advogado. Ou seja, é, nós não vivemos na prática do pecado, nós não vivemos mais na... na condição anterior à salvação, porém, é, é, quando é, cometemos um ato ou um pecado em que muitas vezes nos, nos colocamos nessa condição, que nós possamos nos lembrar né, que Cristo Jesus é o nosso advogado diante do Pai, para nos justificar, para nos é, trazer paz ao nosso coração e nos fazer entender né, que a salvação é por meio de, da, da fé no sacrifício de Cristo amém,
0: glória a Deus que maravilha é,
1: hum. queremos agradecer ao irmão
0: Jonas, né, sua participação aqui no nosso podcast e passando aí para você, deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes
1: amém é, irmãos, assim é, resumindo tudo que a gente é, mencionou aqui, tudo que a gente conversou é, dizer para os irmãos né, Que os irmãos possam é, é, Viver a liberdade de Cristo Ter esse entendimento Viver a liberdade de Cristo Foi para isso que Cristo nos libertou Mas tendo o entendimento Que devemos viver uma vida de liberdade Mas com responsabilidade Observando as escrituras sagradas Observando aquilo que Cristo Nos, é, nos orienta A viver né? Nós fomos chamados para a liberdade, porém devemos é, usufruir dessa liberdade com responsabilidade.
0: Ok, ok, muitíssimo obrigado, que Deus continue abençoando, nosso grande abraço aí a todos vocês, agradecemos aí por estar com a gente, tá? E que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, nossos agradecimentos a irmão Jonas. E até a nossa, o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe. Olá, gente. Graça e paz. Bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós estamos aqui é, com a presença do nosso querido irmão Jonas Souza. E da nossa irmã Regina Dias, da Laurinha, que estão aqui participando do nosso podcast. Vamos começar com a Laurinha. Laurinha, vem cá, Laurinha, paz o senhor, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Eu estou bem. Você está gostando de estar aqui? Diga sim. Sim. Ok. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigado. É isso aí, a Laurinha, missionária, menina. Deus te abençoe, Laurinha. E nós estamos aqui...
1: É, com nosso irmão Jonas Souza, irmão Jonas, a paz do Senhor, bom dia, tudo bem? Tudo bem, paz do Senhor, né, a todos os irmãos que estão na escuta aí do podcast, é, que possa ser um momento, né, que a gente possa aprender um pouco aqui nessa conversa da Palavra de Deus.
0: Amém, graças a Deus, todo e toda a glória, ao no nome do Senhor Jesus, e o nosso tema hoje é salvação, ok? Salvação é a vontade de Deus para todas as pessoas, a vontade de Deus conforme as escrituras é que todos sejam salvos, venham ao conhecimento da verdade para a salvação. Então nós vamos entrando nesse tema e você não pode perder, fica com a gente até o final, porque com certeza será de grande importância para a sua vida, um momento de benção e edificação espiritual. Irmão Jonas... Conforme Efésios, capítulo 2, versículo 8, que fala da salvação. A salvação é pela graça. O que é que isto significa,
1: conforme as escrituras? É, assim, a palavra do Senhor nos, nos diz que é, graça né, é um favor imerecido, né? É um presente que nós recebemos da parte de Deus, né? Por meio de Cristo Jesus. Então... É, a, basicamente, a, a graça, né, é aquilo que Cristo fez por nós, né, a, a, a obra da salvação.
0: Amém. Então, graça é um, é um favor imerecido, a salvação é um ato de graça. No caso,
1: ninguém merece. Isso, exatamente. É, é... Não há nada que nós possamos fazer para merecer, né? A palavra do Senhor disse que nós já fomos, nós nascemos né, no pecado, né? Fomos é, por natureza separados de Deus, né? Então é, Deus ele enviou Cristo para que fôssemos, né? Novamente reconciliados né, com Ele por meio de Cristo.
0: Amém. Graças a Deus. Então é isso aí, né? Ouvimos aí o comentário do irmão Jonas sobre algo disso, uma importância que a salvação é um ato de graça, um ato de favor, né? Então, irmão Jonas, se a salvação é um ato de graça, é, favor e merecido, que ninguém merece, né? É, com, é, a salvação ela vem com base no sacrifício que Cristo fez na cruz. Quando a pessoa confia nesse sacrifício, deposita a sua confiança em Jesus, se arrepender, ela recebe o perdão, ela é justificada, e recebe a salvação. Então, com base nesta verdade bíblica, o que, é que você acha de pessoas que, de certo ponto, elas trocam? Elas querem obedecer com o intuito de serem salvos por causa da prática da obediência dos mandamentos ou das boas obras. O que você acha das pessoas que acham que precisam de boas obras para serem salvas?
1: Bom, é, segundo né, a palavra do Senhor, né, na verdade, isso é um, é, é um conceito é, equivocado. Né? Na verdade, equivocado da seguinte forma. Né? Nós precisamos é, é, reconhecer, né, por meio da fé, o sacrifício de Cristo... E mediante a fé em Cristo Jesus, aí sim andarmos em, na prática das boas obras, né? Não o contrário, né? Nós não podemos é, achar que as nossas obras irão nos levar a ser justificados diante de Deus, né? Até porque a palavra do Senhor diz que as nossas obras diante de Deus são como trapos de imudice, né? Então, é, por meio da fé em Cristo Jesus e e posteriormente crendo em Cristo é para vivermos uma, uma vida, né, de devoção, uma vida de praticar essas boas obras.
0: Ah. Ok, muito obrigado pela sua resposta, gente. Nós estamos falando aqui sobre salvação, né? Nós estamos comentando. É, salvação como ato de graça e obras no que diz respeito à salvação, né? Porque a gente sabe que as boas obras são importantes, né, Jonas? Porque a palavra do Senhor diz que nós fomos criados para andarmos nas boas obras. Então, as boas obras ela não é um ato para a salvação. As boas obras elas são um ato como resultado da salvação. Né? A pessoa faz boas obras porque ela já é salva. Agora, irmão Jona, qual é o conceito religioso que predomina é, nos dias de hoje com relação a esse assunto, com relação a esse tema, com relação à salvação por graça? O que, que a gente observa é, no, no meio religioso, propriamente evangélico, no que diz respeito a isso? A salvação é por graça ou a salvação depende da minha obediência aos mandamentos? Nós já explicamos, né? Que a obediência é um resultado da salvação. Alguém obedece porque já é salvo e não é, vai obedecer para ser salvo. Qual o conceito religioso nos dias de hoje com relação a esse
1: tema? É, bom, a gente, é, talvez não sei no caso dos irmãos, mas é, na minha na minha vida cristã... né? Nos meus primeiros anos de fé, a gente teve um, um, um conceito, uma forma de pensamento que for, que fomos expostos, né? Então, de certa forma, é, nós aprendemos algumas coisas de forma, é, vamos dizer assim, equivocada, de forma errada. E eu acredito que isso talvez já aconteceu com muitos dos irmãos... E é gerado em nós é, é, uma mentalidade muitas vezes errada, às vezes até de forma inconsciente, que você acha que você tem que agir daquela forma para que você possa agradar a Deus, para que você possa é, é, ser salvo. Né? E nós sabemos que, como já foi citado aqui anteriormente, né, que a gente não há nada que nós possamos fazer para que nós venhamos... Ser salvos, né? a salvação ela vem mediante a fé em Cristo Jesus e um, algo que a gente observa que muitas vezes acontece no meio cristão é que quando a gente comete um erro, um pecado, né? a primeira coisa que acontece, assim como nós temos o nosso advogado de defesa que é Cristo, existe é o acusador, que é o inimigo. Então, às vezes você comete um erro, um pecado, e a primeira coisa que acontece é que o inimigo começa a lançar sobre a sua vida culpa, como se você não fosse digno, que você fosse uma pessoa indigna, que você não fosse merecedor, é, é, da graça, da misericórdia de Deus, é, e na verdade nós não somos, mas pela fé nós alcançamos. E às vezes a gente acaba se apegando a isso e esquece do que o sacrifício de Cristo ele é suficiente, né, para nos justificar dos nossos pecados. Então, é, é, isso muitas vezes nos bloqueia, nos impede, de nós vemos até mesmo crescer espiritualmente, porque a gente fica preso a essas coisas, né? Então, é, esse eu acredito que é um é um dos conceitos que impedem a maioria dos cristãos hoje de até mesmo de crescer na fé, crescer, é, se tornarem adultos espirituais, né? É, esse entendimento que muitas vezes já vem de algum tempo, né? Então, é, é, a gente precisa, né? Ter esse discernimento, buscar esse entendimento na palavra de que é, mesmo que eu venha falhar, mesmo que nós venhamos a, a cometer um erro, é, o sacrifício de Cristo ele é suficiente né, para nos justificar. A palavra do Senhor diz lá em 1 João, que é, diz assim, Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, vós tendes um advogado. Ou seja, é, nós não vivemos na prática do pecado, nós não vivemos mais na... na condição anterior à salvação porém é, quando é, cometemos um ato ou um pecado em que muitas vezes nos, nos colocamos nessa condição que nós possamos nos lembrar né, que Cristo Jesus é o nosso advogado diante do Pai para nos justificar, para nos é, trazer paz ao nosso coração e nos fazer entender né, que a salvação é por meio de, da, da fé no sacrifício de Cristo amém,
0: glória a Deus que maravilha
1: é, queremos agradecer ao irmão
0: Jonas, né, sua participação aqui no nosso podcast e passando aí para você deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes
1: amém é, irmãos assim é, resumindo tudo que a gente é, mencionou aqui, tudo que a gente conversou é, dizer para os irmãos né, Que os irmãos possam é, é, Viver a liberdade de Cristo Ter esse entendimento Viver a liberdade de Cristo Foi para isso que Cristo nos libertou Mas tendo o entendimento Que devemos viver uma vida de liberdade Mas com responsabilidade Observando as escrituras sagradas Observando aquilo que Cristo Nos, é, nos orienta A viver né? Nós fomos chamados para a liberdade, porém devemos é, usufruir dessa liberdade com responsabilidade. Ok,
0: ok, muitíssimo obrigado, que Deus continue abençoando, nosso grande abraço aí a todos vocês, agradecemos aí por estar com a gente, tá? E que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Nossos agradecimentos a irmão Jonas e até a nossa o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe.